0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, je reçois, ou plutôt j'ai été reçu euh, par euh, Jean-Paul Delahaye qui m'a accordé gentiment une interview sur le thème de la vulgarisation scientifique et plus précisément de la vulgarisation mathématique. avec Jean-Paul Delahaye, que vous connaissez sûrement pour ses nombreux livres de vulgarisation scientifique, mathématique surtout. Et on va parler de vulgarisation mathématique, mais très vite on va prendre un autre nom je crois. Mais avant de commencer et de parler de tout ça, euh, bonjour Jean-Paul Delahaye. Bonjour. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour les auditeurs euh, Oui euh, donc euh, j'ai fait des études de
1: mathématiques, je crois, je commence comme ça. Hein. Euh, je ne vais pas décliner tous mes diplômes, mais enfin bon, j'ai passé l'agrégation. J'ai fait une thèse de troisième cycle en mathématiques appliquées, une thèse d'état en mathématiques appliquées. Et euh, depuis euh, maintenant plus de 20 ans, je, suis plutôt dans le, je travaille plutôt dans le domaine de l'informatique théorique. donc Mes recherches portent sur des euh, thèmes d'informatique théorique comme euh, la complexité de Kolmogorov ou d'autres choses affreuses comme ça.
0: <rire> D'accord. Alors, j'ai dit qu'on allait parler de vulgarisation, mais que, en, en fait, le nom allait changer très vite, parce que je crois que tu n'aimes pas le mot « vulgarisation ». Oui, alors,
1: il y a une sorte de, ma de masochisme chez les gens qui font de la vulgarisation mathématique, de s'appeler comme ça. Parce que le mot « vulgarisation euh, », pour une simple raison phonétique... Euh, évoque le mot « vulgaire » et donc quelque chose de péjoratif, et souvent, le mot « vulgarisation » est utilisé dans un sens plus ou moins péjoratif, et je ne comprends pas trop bien pourquoi les gens continuent d'utiliser ce mot qui, pour une raison peut-être uniquement phonétique, dévalorise ce qu'ils font. Et le problème ne se pose pas en anglais, par exemple. » Euh, ensuite, il y a dans, dans le mot vulgarisation quelque chose qui me semble un peu déplaisant, dans, dans l'idée que, que, que suggère le, le, le mot. Euh, C'est qu'il y a, a quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un qui est un peu plus bas que lui, et il va lui, lui, lui mâchouiller un savoir scientifique sous, sous une forme accessible. Il y, y a une, une, une idée de... De, de, de transmission dégradée d'une du, du, information scientifique, d'un savoir scientifique. Et je, je trouve que euh, que c'est pas vraiment l'idée qu'on doit avoir. Euh, et moi, je préfère tout simplement le, le, le terme d'information scientifique. Euh, quand un, un historien parle de l'histoire, au grand public, bah, il, il fait de l'histoire. Bon, mais il s'adresse à un public particulier, il fait de l'information... Euh, sur l'histoire, pareil pour l'économie, et pourquoi pas pour la science Pourquoi est-ce que quand on fait de l'information sur la science, que ce soit les mathématiques ou autre chose, pourquoi est-ce que ça serait de la vulgarisation et pas simplement de l'information scientifique Donc euh, je ne vois pas la nécessité d'utiliser ce mot qui dévalorise la chose et qui, et, et qui a pour conséquence parfois que certaines personnes ne veulent pas en faire. Ben oui, L'idée leur déplaît à cause du mot qui leur déplaît, et du coup ils vont refuser d'en faire. Ce qui est, qui est quand même assez absurde de, de, de refuser de, de, de communiquer des, des informations. Et il y a une autre, une autre raison pour laquelle je n'aime pas trop le, le, le mot vulgarisation, parce qu'on a l'impression qu'il y a euh, un type de vulgarisation, il y a la vulgarisation scientifique. Or, à mon avis, les, les, les choses sont bien plus compliquées que ça. Comme dans, dans, dans le cas de l'information, l'information scientifique ou l'information économique Selon le public auquel elle s'adresse, elle prend une forme ou une autre, une forme plus ou moins technique. Ou pas. Dans le cas de la science, les choses sont exactement euh, comparables. Si ce sont des spécialistes euh, de topologie ou de quel domaine des, des, des mathématiques qui parlent à d'autres mathématiciens, on, on pourrait parler de, de, de vulgarisation ou d'information scientifique, euh, mais ils n'ont évidemment pas employé le même langage ni euh, faire le même. Le, utiliser les, les mêmes procédés pour transmettre ce qu'ils savent de leur domaine spécialisé à leurs collègues mathématiciens que s'ils s'adressent, on va dire, aux scientifiques en général, ou s'ils s'adressent au grand public en général, ou s'ils s'adressent vraiment au, au très très large public, euh, euh, y compris les enfants de, de 7 ou 8 ans. Euh, donc il y a, selon le public auquel on, on, on s'adresse, des formes différentes, d'informations scientifiques, et chacune est spécifique, il ne faut pas toutes les mélanger. Et ce, ce qui me semble euh, est suggéré par le mot vulgarisation aussi. C'est une sorte de... Il y a la vulgarisation. Non, il non, non, y a une multitude de formes euh, d'informations selon les publics auxquels on s'adresse. Donc Pour toutes ces raisons, enfin... Je... Parce que j'en ai énuméré suffisamment maintenant, je, je, je trouve que c'est une forme de masochisme de la part de ceux qui en font d'appeler ça vulgarisation scientifique. Et je, je fais une, une remarque à ce, ce propos-là les gens sont quand même pas totalement, les gens qui font la, donc l'information scientifique sont quand même pas totalement idiots. Ils savent que qui dévalorisent la chose qu'ils font en l'appelant comme ça, Et ils le savent tellement qu'ils ne s'appellent jamais journal de vulgarisation scientifique sciences et vie, ouais, pour la vrai science, vrai. la recherche, ça ne s'appelle jamais journal de vulgarisation scientifique. Parce que chacun a conscience qu'il y a quelque chose dans le mot qui, qui dévalorise. Et donc, on ne met pas dans le titre du journal. Un peu étrange. C'est <rire> vrai, je jamais fait
0: attention à ça. Effectivement. Euh, alors, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on parle de vulgarisation en science, plutôt que d'information, c'est que une impression qu'on peut avoir, moi bon, honnêtement, euh, mmh. je, je l'ai bien, c'est que si on veut informer en science, on est obligé de simplifier et donc un peu de mentir ou de faire autre chose que vraiment de la science. Euh, par exemple, quand on. En tout cas, si c'est pour le grand public, disons, si, si on veut présenter des théories mathématiques compliquées, en général, ce n'est pas un livre de mathématiques. C'est un, plutôt un livre oui, mais, sur les mathématiques.
1: Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Que, quand quelqu'un s'adresse au grand public pour faire l'histoire de Louis XIV, il ne va pas du tout le, le faire de la même façon que s'il s'adresse à ses collègues aussi spécialistes de cette époque-là, de, de l'histoire de France. Donc le, le problème me semble le, le même, en fait. Et, ouais, et, et Du coup, non, je ne suis pas sûr. Non, Il y a des niveaux de langage différents selon les publics, mais ce n'est pas essentiellement différent. Et, et bien sûr, quand on va parler de mathématiques... À, une théorie très, très élaborée très avancée de, de, de mathématiques euh, à un grand public bah évidemment on ne va pas étaler les, les équations ou les raisonnements euh, sophistiqués de, pour, pour la présenter on va la présenter autrement mais, mais c'est vrai aussi de quelqu'un qui, qui étudie euh, qui parle de Louis XIV il ne va pas expliquer comment il a été fouillé dans les archives pour voir ce, ceci, cela il va aller direct droit au fait il va, il va décrire les choses en les simplifiant aussi donc je ne suis pas sûr que ce soit absolument vrai.
0: D'accord. Est-ce est que alors tu dis que la, la vulgarisation, le mot mais même indépendamment du mot, l'information scientifique, est-ce que est-ce que tu penses que c'est méprisé dans, dans le public et, et surtout surtout pas seulement dans le public mais surtout à l'université qu'est-ce le rapport ben, des je, universitaires Alors
1: en fait je pense que non pas du tout. Alors il y, y a cet effet un peu. Euh, pervers du, du mot vulgarisation qui, qui va dissuader certains d'en faire, mais je pense que dans le fond, non. Euh, D'abord, dans les statuts de l'université, du CNRS, etc., il y a toujours cette euh, mentionnée, alors là on parle plutôt de diffusion du, du savoir scientifique ou diffusion des résultats de la recherche, il y a toujours cette activité de, de, de communication avec le, un public plus large que celui des, des spécialistes qui est évoquée comme l'une des missions de l'université, de, de, du CNRS, etc. Donc, dans l'esprit des responsables, de ceux qui définissent les, 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 les missions, des organismes de recherche, hein, il y a toujours ça. Donc, a priori, il n'y a pas de dévalorisation de ça. Euh, ensuite, chez les chercheurs même, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que tous les chercheurs sont quand même sensibles à l'idée que d'autres gens que les douze personnes avec qui ils communiquent habituellement soient au courant de leur travail. Et donc, ils sont, a priori, satisfaits de communiquer un peu plus largement. Euh, alors il y en a qui vont faire l'effort de le faire, il y en a qui vont pas faire l'effort de le faire, parce que effectivement ça va pas être très bien comptabilisé quand on va évaluer leur dossier pour les promotions, pour les changer, pour, euh, pour avoir un poste, des, des primes, je ne sais pas quoi, ça va pas être beaucoup comptabilisé. Donc il y a des gens qui vont se en gros prendre pour eux-mêmes une sorte de, de, de vision très euh, stricte de ce que c'est que le travail scientifique, c'est la production d'articles qu'on publie dans des revues, avec comité de lecture, si possible revues classées rang dans les classification, et qui vont ne travailler qu'à ça. Et puis il y a des gens qui ont quand même, et heureusement ils sont nombreux, une vision un peu plus large de ce que c'est le, le travail d'un chercheur et d'un scientifique, qui est de produire de nouvelles connaissances, qui est de synthétiser celles de, de leur domaine pour que les domaines voisins soient au courant de, de ce qui se fait dans leur domaine, voire mieux, de, de parler d'une manière compréhensible à un public large, des choses qui se font dans leur domaine, voire un peu autour de leur domaine, pour communiquer avec un public plus large. Donc, il y a heureusement beaucoup de gens qui sont aussi sensibles à ça, et il y a des gens qui, qui, qui consacrent beaucoup d'énergie,
0: voire il y a des gens qui finissent par, faire, par ne faire plus que ça dans, dans leur travail universitaire. Alors c donc, c'est une mission, euh, officiellement, c'est une mission de l'université de diffuser le savoir, de faire de l'information scientifique, et, mais... Bon, Au-delà au du fait que ce soit une mission, quelle est, à ton avis, l'importance sociale, euh, l'importance pour, pour la société, pour le pays, d'avoir de l'information scientifique
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, je pense que la, la science, euh, pour la science elle-même, dans, dans le cadre de, du fonctionnement normal et efficace de la science, je pense que la communication d'un domaine à l'autre, d'une discipline à l'autre, d'une science à l'autre... Elle est importante, c'est quand même ce qui se passe en physique, par exemple, concernant la mécanique quantique. On s'aperçoit aujourd'hui que ça concerne l'informatique théorique, puisque les calculateurs quantiques ne vont pas avoir les mêmes capacités théoriques de, de calcul. Donc qu'il y ait une communication entre les physiciens qui s'intéressent, enfin, qui développent, qui, qui ont développe, qui, qui, qui une, une bonne compréhension de ce que c'est que la mécanique quantique et les... les c'est qui a priori ne manipulent que des maths, c'est une, une nécessité. Donc la, 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 les, les échanges entre les disciplines me semblent une chose fondamentale pour le bon fonctionnement de la science. Donc ça c'est un premier point pour lequel il faut qu'il y ait cette information scientifique, donc euh, euh, d'une discipline vers l'autre. Ensuite, euh, pour le grand public... Donc, ce, ce, Qu'un qu médecin, qu'un qu qu professeur de, de, de lycée reçoive de l'information de la part des, des chercheurs qui, qui élaborent de, de nouvelles connaissances, qui, qui développent les, les, les anciennes, euh, ça me semble une bonne chose pour leur enseignement, pour, pour leur métier. C est, c est, euh, le, le dentiste, ben, il y a peut-être des choses... Qui se font aujourd'hui, dont il doit être informé. Alors il y a des gens spécialisés évidemment pour les, pour les dentistes, pour les médecins, etc. Donc ce, ce travail de, de communication des chercheurs vers les certaines professions est euh, une, une absolue nécessité. Dans le cas des enseignants, ça me semble euh, évident, mais c'est bien plus large. C'est vrai peut-être aussi pour euh, bah, les, 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 les informaticiens. Ils, euh, même ceux qui, qui, qui sont uniquement devant un, un ordinateur à écrire du code, peut-être que ça les intéresse de savoir euh, comment euh, on grave aujourd'hui les, les, les puces qui sont dans leur ordinateur et quelles sont les choses attendues ou pas attendues. Donc ils ont aussi besoin d'une certaine information euh, non, non spécialisée, non. Euh, Informa euh, information de chercheur à chercheur, ils ont besoin d'une information, parce que, ben bah oui, ils utilisent un ordinateur, c'est quand même pas mal s'ils savent un petit peu comment euh, évoluent euh, les, les, les techniques euh, pour euh, concevoir euh, et, euh, des, des puces électroniques, même si, bah, évidemment, ils n'iront jamais euh, euh, eux-mêmes concevoir une nouvelle puce ou des choses comme ça. Donc, euh, pour le bon fonctionnement de beaucoup de choses, qu'il y ait cette information qui soit pas juste une information de chercheurs à chercheurs, c'est une nécessité. Et puis il y a un dernier point c'est euh, ben, le contribuable, il paye euh, des gens au CNRS, à l'université, pour qu'il y ait des recherches. C'est un peu normal qu'ils soient informés de ce que produisent ces, ces gens,
0: euh,
1: parce qu'ils payent, mais pas seulement ça, parce que euh, les, la culture euh, que chacun a, donc les choses qu'il sait sur, sur le monde, sur sur les sciences, bah, elle doit évoluer et elle, va, elle évolue comment elle évolue par le, ce que les, les, les savoirs évoluent parce que les recherches euh, fonctionnent parce que les chercheurs trouvent de nouvelles choses et euh, c'est normal et c'est euh, souhaitable que euh, le grand public soit informé d'une façon ou d'une autre. Des, de l'évolution, la façon dont on conçoit aujourd'hui les, les, les êtres vivants qui n'est plus du tout la même qu'il qu y a 50 ans euh, pareil pour euh, l'informatique ou la physique qu'ils soient informés de ces choses là c'est une nécessité pour que le, chacun soit informé du monde co comme il est et des, des maîtrises qu'on euh, qu a acquises euh, 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 donc, donc il y a une nécessité euh, générale que l'information que scientifique circule je pense que l'information scientifique doit circuler à tous les niveaux, et c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de, de type, plusieurs types d'informations scientifiques qui doivent être euh, faites, euh, et que tout en on, tout ont tout une on fonction. Ce n'est pas, pas un luxe, ce n'est pas, pas un art, c'est des choses qui sont utiles pour le, le bon fonctionnement euh, à tous les niveaux de, de la société, de, de la science elle-même. De...
0: Euh, Peut-être que tout à l'heure on va parler plus spécifiquement des maths, mais juste avant, je... Dernière question un peu généraliste sur l'information scientifique. Je vais pas dire <rire> vulgarisation à y aller. <rire> je sais que n'es pas un puriste. Non, <rire> euh, que, comment tu vois euh, le phénomène Internet pour la vulgarisation scientifique qu Est-ce oui, que, est... <rire> est est que ça a apporté quelque chose ou est-ce qu'au contraire, c'est négatif
1: bon, Moi, je trouve que c'est formidable. <rire> c'est malheureux pour bon, certains journaux qui vont évidemment... Voir vendre un plus petit nombre d'exemplaires parce qu'il y a une certaine comme, substitution qui se fait quand même euh, entre acheter un journal et lire internet enfin, euh, bon. donc c'est sûr que c'est nuisible à l'édition scientifique d'une manière générale aussi, aussi bien les livres que, que, que les journaux mais euh, pour ce qui est de, du, du, du consommateur, de l'amateur d'informations scientifiques bah, c'est fantastique Il, il a de nouveaux moyens d'accéder à de l'information scientifique et, il a, et, et, et euh, ces moyens sont, sont vraiment multiples et je vais mentionner quelque chose de particulier euh, autrefois je, sais pas, je, je reprends l'exemple de mon dentiste c'est un exemple que certaines personnes aiment bien <rire> donc il, il est abonné à une revue par exemple pour la science ou la recherche ou dans si ses si Bon, il lit ça et c'est l'information qui, qui, qui lui vient et puis il y, a, il y a 20 ans ben, s'il si voulait sortir de cette information et avoir des précisions sur un sujet, qu'il avait vu traité dans, dans le journal en question, bah, c'était difficile, parce que les, les revues spécialisées, elles sont dans la bibliothèque universitaire, mais on ne les trouve pas sur les marchands de journaux, et on ne peut pas non plus les acheter numéro par numéro, ou alors c'est très compliqué, c'est des démarches. Et aujourd'hui, euh, le même dentiste qui trouve intéressant un sujet et qui voudrait en savoir plus, il va aller sur Internet, il va taper quelques mots-clés, il va tomber sur un article Wikipédia. L'article Wikipédia lui-même peut être insuffisant, il peut avoir, avoir envie d'avoir plus de précision. Il va tomber sur, un, sur une référence, il va pouvoir télécharger le fichier du chercheur, donc l'article de recherche. S'il a, il a les compétences pour lire l'article, il va pouvoir lire l'article de recherche sur le sujet en question et, tout, euh, être informé complètement comme un chercheur lui-même peut l'être en lisant un article de, de recherche. Et cette euh, possibilité aujourd'hui d'aller voir les articles de recherche euh, eux-mêmes, et non plus simplement les, 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 les présentations qui en ont été faites euh, dans le cadre du travail d'information scientifique, c'est quand même un, un plus. Parce que quelqu'un qui a suivi des études, alors, dans d'historique, <rire> a évidemment des compétences pour lire au moins certains articles de, 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 de recherche et très bien comprendre ce qu'il y a dedans. Autrefois, d'une certaine façon, il ne pouvait quasiment plus y accéder une fois qu'il était dans son, dans son cabinet à exercer. Aujourd'hui, il peut accéder à tout. Et puis c'est vrai pour les tas de choses. C'est vrai pour les profs de maths. Pour... Et je trouve formidable ce, 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 ce progrès. Il y, a, il y a une facilité de, de faire circuler l'information et tous les niveaux d'information, de l'article la de, de recherche à l'article d'informations scientifiques des mathématiciens vers les mathématiciens, etc., tous les niveaux que j'évoquais tout à l'heure, cette, cette possibilité, elle est nouvelle, elle est, elle est créée par, un, par Internet, c'est une chose fantastique.
0: Alors là, on voit, oui, on voit bien l'intérêt avec tes exemples, mais euh, ce qu'on reproche parfois à Internet, c'est quelque chose un peu en décalage, parce que toi, tu parles de gens dentistes qui est déjà un peu compétents, ou de profs de maths qui connaissent un peu les maths, mais ce qu'on dit parfois, c'est que la personne qui n'a aucune compétence particulière, mais qui veut s'informer quand même sur un sujet, euh, en général utilise Google, par exemple, pour chercher, et, et tombe sur des sites qui ne sont absolument pas sérieux, mais qui se présentent comme sérieux. Euh, Gerald Brunner a fait une conférence qu'on a passée sur le balado, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, où il disait qu'il avait regardé les premières pages qui apparaissaient quand on tape astrologie, monstre du Loch Ness ou je ne sais quoi et que si on n'a aucune idée a priori sur un thème comme ça et qu'on regarde seulement les premières pages c'est ce qui est le cas de la plupart des gens enfin moi en tout cas euh, ben, l'impression qu'on a c'est que l'astrologie s'est bien établi, que ça marche, qu'il y a eu plein de succès que le monstre du Loch Ness il y a quand même pas mal de preuves etc., parce qu'il y a beaucoup plus de sites pour ça que contre
1: euh, oui, je comprends bien, mais cette situation-là n'est pas nouvelle. Euh, Quelqu'un qui allait dans une librairie choisir un journal euh, pour s'informer sur l'astrologie, il tombait aussi sur des journaux qui allaient défendre l'astrologie, qui allaient la, 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 la présenter comme une, une science, euh, euh, avec même des, des, des choses qui sont un peu pires que ça. Il y a des journaux qui se présentent comme des journaux scientifiques, et qui sont des, des journaux de pseudo-sciences.
0: Oui, ça, ça me rappelle. Parce que Tu, tu avais lu aussi, je crois. Euh, comment ça s'appelle Les grands mystères de l'esprit humain. Ça te dit quelque chose. C'est un livre qui avait eu beaucoup de succès, qui se présentait comme scientifique et qui, qui expliquait qu'on avait des, des preuves que la télépathie ça marche, la télékinésie, etc. Euh,
1: enfin, je, je me souviens pas de ce, de, de ce livre-là. Mais euh, donc, la, la situation créée par Internet n'est pas nouvelle. Effectivement, quelqu'un qui qui n'a qu'une idée de, du, du sérieux de l'astrologie, et, et qui, qui veut s'informer là-dessus, il risque de tomber sur beaucoup de sites qui, qui, le, qui le défendent. Euh, je pense qu'assez vite, quand même, euh, les, les gens apprennent à se servir d'Internet et à faire un peu le tri. et euh, Assez rapidement, je pense que chacun euh, euh, apprend à reconnaître des choses qui sont sérieuses, des choses qui ne sont pas sérieuses. Le, le premier outil pour ça, c'est Wikipédia. Euh, quand il s'agit de thèmes vraiment scientifiques, les articles de Wikipédia en général sont assez sérieux. Alors, sur un terme comme l'astrologie, ça va être différent, puisque effectivement les rédacteurs de, de Wikipédia vont s'opposer, vont faire, faire une guerre. Mais si l'article de Wikipédia n'a pas été trusté par les, les, les pour astrologie, il va y avoir un, au moins un paragraphe concernant le scepticisme sur, euh, à, à propos d'astrologie. Et donc celui qui va lire l'article de Wikipédia, il va quand même avoir accès à une information, on va dire, relativement neutre, dans lequel, évidemment, les, les, les défenseurs de, de, de l'astrologie vont la présenter comme quelque chose de sérieux, mais il va aussi savoir qu'il y a des gens qui sont sceptiques. Et le seul fait de savoir qu'il y a des gens qui, qui sont sceptiques ou très critiques vis-à-vis -vis de l'astrologie, s'il lui-même réfléchit, s'il si ne cherche pas juste une confirmation de, la, de, de ses croyances ou début de croyances en astrologie, ben il va aller lire les deux. Et après, ben, selon le, sa, sa, son, son jugement, l'aptitude la, la, qu'il a à faire le tri d'une façon ou d'une autre entre les deux, les, les, les deux points de vue, il va choisir un camp ou un autre. Mais ça, on ne peut pas échapper à ça. Mm. Mais donc, Internet, je pense, euh, euh, grâce à, à quelque chose comme Wikipédia, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans, le, dans, dans Internet, je pense offre la possibilité à, à un esprit ouvert euh, euh, de faire des choix et de et, et d'arriver assez vite à, à, à des informations qui vont être sérieuses et il va apprendre à, à trier entre une information qui vient d'un monsieur X personne n'a jamais entendu parler d'une information qui euh, provient d'un site universitaire euh, de l'université euh, je vais dire de Bordeaux ou je sais pas quoi dans un laboratoire euh, du CNRS il va faire la différence entre les deux comme on fait la différence quand on est dans une librairie et qu'on voit toutes sortes de journaux et qu'il y a des journaux qui ne sont pas du tout sérieux et d'autres qui le sont. Donc je ne crois pas que la, la situation créée par Internet, de ce point de vue-là, soit euh, pire que ce qu'elle était avant. Je pense que plutôt du même type, mais comme l'information qui est mise à disposition est bien plus nombreuse, bien plus variée... Euh, avec un tout petit peu d'habitude, mais cette habitude, je suis persuadé que la plupart des gens l'acquiert très vite. Enfin, la, les bons réflexes, la, les capacités d'analyse de, de ce qu'ils trouvent sur Internet elles viennent assez rapidement. Et ben, voilà, et donc, on se retrouve dans une situation tout à fait convenable. Enfin... C'est
0: pas pire, quoi. Non, c'est pas pire. Par <rire> certains côtés, c'est nettement mieux. Non, je pense
1: donc, que c'est plus... et... plutôt mieux, même. Ouais. Parce qu'il y, y a une information très variée. Je pense qu'autrefois, quelqu'un qui voulait une information sur l'astrologie il tombait euh, dans 98% des cas sur des textes qui allaient être favorables à l'astrologie. Aujourd'hui, s'il si il il tombe sur l'article de Wikipédia en, en premier, il va tout de suite voir qu'il y a une, ouais. une, une critique de l'astrologie assez, assez sérieuse et bien fournie avec des arguments. Et donc finalement, il, il va être confronté à une, à une information meilleure, je pense.
0: Euh, alors, maintenant, je, si on peut parler un peu plus spécifiquement des maths... Euh... Euh, parce qu'il y, y a quand même quelque chose de spécial avec la vulgarisation mathématique par rapport à la science, il me semble. Euh, euh, D'abord, c'est le thème qui n'est pas en lien direct avec la réalité, et puis, euh, puis peut-être aussi la, la difficulté de faire de l'information scientifique, de mathématique. Enfin, intuitivement, c'est quelque chose que, que j'ai pas mal pensé et puis que beaucoup de gens pensent, il euh, y a en tout cas des domaines en maths où c'est quasiment impossible de présenter les choses simplement sans les déformer complètement. Est-ce que tu as ce même point de vue Est-ce que tu, est-ce que tu penses qu'il y a des domaines des mathématiques qui sont pour l'instant inaccessibles à l'information scientifique grand public je sais pas euh, ou, non, Voilà, qu'est-ce que tu penses des, sp des spécificités de la, de la Non, mais je suis d'accord. Il y a
1: des domaines mathématiques qui est inconcevable d'expliquer, euh, enfin, d'une manière raisonnable, je parle. Hein, Tenter des choses, mais ça, ça, ça risque d'être de, 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 incompréhensible finalement. Donc il y a des domaines qu'on qu ne peut pas traiter pour un grand, très grand public. Euh, ça, je crois que c'est sûr, mais c'est vrai pour la physique aussi. Et c'est peut-être vrai même pour euh, la, la biologie, sur certains problèmes un peu techniques. Sur, euh, il y a des problèmes techniques en biologie qu'on euh, qu qu ne peut pas présenter au grand public, je sais pas. Sur... Donc ce euh, n'est pas spécifique au maths. Alors, Peut-être qu'en maths, ça arrive plus vite, c'est ça Alors, là-dessus, euh, j'hésite un peu à dire oui, mais bon, admettons que ça arrive peut-être un peu plus vite en maths. Mais à mon sens, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses de mathématiques et de mathématiques de recherche d'aujourd'hui qui peuvent être présentées à un public. Alors, selon les publics, ça ne va pas être les mêmes choses il va y en avoir. Euh, plus ou moins, et, et qui peuvent être présentés à un assez large public, on va dire. Pensons au, au public des lecteurs de, 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 de Sciences et Vie, ou de...
0: Bon, pour la science, Pour la science, exemple. qui est un... Non mais,
1: alors, voilà, on va dire, Sciences et Vie, on va dire, c'est... Je ne sais pas si le genre de Sciences et Vie seraient d'accord avec moi, mais on va dire, c'est... Euh, Bac moins 1, Bac moins 2. Et puis, pour, pour la science, c'est euh, Bac, Bac plus 1, Bac plus 2. Voir, voir plus... Mais bon, je suis sans doute pas, pas content, peut-être que je m'exprime comme <rire> ça, mais bon, ça fait rien. Je simplifie beaucoup en disant les choses Mais bon, il y a un, un certain niveau quand même. De... Alors, donc, dans Sciences et Vie, on va pouvoir parler d'un petit peu moins de choses, ou on va pouvoir en parler de manière un peu moins technique et précise. Dans Pour l'instant, on va pouvoir en parler un peu, de manière un peu plus précise et, et, et technique. Mais dans l'un ou dans l'autre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut continuer à, à, à évoquer. Et, et, et à traiter, et que je pense que euh, les journalistes sous-estiment souvent le nombre de sujets qu'on peut, euh, de nature mathématique, correspondant à des recherches mathématiques ou à des, des progrès mathématiques récents, qu'on peut aborder dans, dans, dans ces journaux-là, ou, ou dans les quotidiens, par exemple. Il y a, il y a beaucoup plus de choses que... que et je, je, je crois qu'il y a... que le, le nombre de sujets qu'on peut aborder est colossal. Je, j'ai évoqué ma propre expérience. Je fais un article tous les mois dans, dans, dans Pour la science, un article de la, de la rubrique qui s'appelle Logique et Calcul. Qui fait, chaque article fait cinq ou six pages. Alors parfois, on me pose la question, mais comment tu trouves des sujets comme ça Ça doit être dur et tout. Euh, non, non j'ai 200 sujets à traiter si, si, si j'ai envie. Chacun me demandera beaucoup de travail, et c'est pour ça que... Les, je ne peux certainement pas les faire instantanément, mais des sujets qu'on peut envisager de traiter dans, 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 pour la science, il y en a des dizaines et des dizaines, parce que la recherche... alors la, la, Ma rubrique parle de mathématiques et d'informatique, parce que la recherche en mathématiques et en, en informatique euh, se développe à, à, à une production qui est tellement importante, et euh, de choses qui sont... Euh, assez directement lié au concret, au concret soit des ordinateurs, soit de, soit de la vie économique, soit, de, soit des jeux, soit des, des... Il y a tellement de choses qui sont développées par les mathématiciens, dont une partie, je ne veux pas dire un pourcentage, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais dont une partie importante peut être exprimée et expliquée à un assez grand public, qu'il y a des centaines de, de, de sujets possibles pour une revue comme pour la science. Et, sur la science et vie aussi, peut-être un petit peu moins, mais pas, pas, pas tellement moins. Donc, non, non, je... Maintenant, je suis d'accord avec l'idée, je hein, reviens à la question de, de départ, euh, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter, c'est parce bon. qu'ils sont intrinsèquement techniques.
0: Et... Est-ce que tu penses que ces sujets-là pourront être traités plus tard, un jour ou, ou que ça...
1: Non, je pense... Enfin, je, je... À moins que tout le monde euh, acquiert un niveau pendant ses études... <rire> Correspondant à une licence ou une maîtrise de mathématiques, je vois pas trop bien pourquoi ces sujets-là ne se simplifieraient, ils ne se simplifieront pas. Donc, euh, non, je pense qu'il y a des sujets. Euh, non, il y a des sujets qui, qui sont intrinsèquement euh, techniques et on ne peut pas les. Alors, il faut faire attention. Euh, on peut parler de tout, euh, mais je, moi je crois qu'il y a des, euh, des sujets qui, quand on cherche à les traiter, on les dégrade tellement pour les exprimer pour un large public, qu'à un moment donné, ça perd son sens. et Il m'arrive de, de, de lire des, des articles d'informations scientifiques où l'auteur a, a voulu traiter d'un sujet que, que moi, je juge trop technique, et j'ai l'impression que quand je lis son article, son article ce, le mathématicien qui va le lire ne va même pas y retrouver ce qu'il qu connaît, et celui qui n'est pas mathématicien et qui va lire cet article-là va être dans une sorte d'illusion totale Concernant le sujet, et, et d'une certaine façon, on ne va rien apprendre de, sur le sujet. Donc, je pense qu'il y a des, des, des thèmes qu'on ne peut pas traiter, et quand on les, thème, on, quand on les traite, on, on, on fait n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas, pas de sens. Ça, ça m'est arrivé de, de me faire cette réflexion-là en, 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 en lisant euh, certains articles.
0: Euh, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on parle, <rire> parle tout un tout petit peu de choses un peu plus personnelles. Et, et, si, si tu pouvais nous raconter comment. Toi, tu as eu le, la vocation pour, pour écrire des, de l'information mathématique, enfin, scientifique, informatique. Comment ça a commencé pour Oui, alors ben, je peux. C'est pas
1: très compliqué. Hein. Euh, D'abord, je, 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 suis, je suis lecteur euh, de, 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 de journaux d'information de, de, scientifique. Hein. Je suis attentionné à ce que <rire> de, <rire> de, de, Depuis longtemps, j'ai été abonné euh, pour la science dès le numéro zéro comme j'aime bien le raconter euh, mais à la recherche depuis plus longtemps puisque la recherche existait avant euh, mais j'ai lu aussi euh, science et vie et j'ai toujours trouvé que c'était bien de lire ce truc là et euh, j'ai toujours eu le sentiment d'apprendre beaucoup de choses dans, dans, dans ces journaux donc euh, je trouvais que c'était pas euh, c'était bien de, de, de faire fonctionner ces journaux ou de contribuer, c'était un rêve peut-être que je n'osais même pas formuler, de moi-même un jour écrire dans ces journaux, dont j'imaginais euh, qu'ils avaient des centaines de milliers de lecteurs, ce qui, ce qui est malheureusement pas le cas. Et euh, donc, euh, je, quand ça, ça m'est arrivé naturellement un jour de tomber sur un, un sujet qui n'était pas directement lié à mes recherches à, à l'époque, et de dire, ça, ça serait quand même bien s'il y avait un article... De, alors, en l'occurrence très précis, de, ça serait bien s'il y avait un article de la recherche là-dedans. Et donc j'ai écrit un, un petit article, c'était pas, pas un grand, hein, c'est un article qui euh, qu avait l'ambition d'occuper juste une ou deux pages de, de la recherche, et je l'ai envoyé à, à, à la recherche. Et alors là, j'ai eu un peu de chance, puisque je tombais sur un... je sais pas, celui qui a ouvert la lettre, qui était chargé de, de, ce, de ce type de sujet, il a trouvé qu'on pouvait faire quelque chose. J'ai tout refait X fois avec lui, bon, ça, ça, ça c'est... <rire> J'avais pas trop bien compris, sans doute, comment, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire, comment il fallait le dire, etc. Parce qu'il y a des contraintes de rédaction dans ces jours-là qui sont importantes, que j'avais pas tout, a, tout assimilé, bien que lecteur depuis très longtemps. Et donc, mon article est paru, donc j'étais très content. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et quand on éprouve beaucoup de plaisir à faire quelque chose, on a envie de recommencer. Et donc, j'ai recommencé. <rire> et Alors, je vais raconter l'histoire en détail. Donc, j'ai recommencé avec la recherche, puisque c'était eux qui m'avaient accueilli euh, en premier et puis le, la deuxième proposition que je leur ai faite n'aura pas plu bon bah alors j'ai été voir ailleurs je suis tombé là sur Philippe Boulanger qui a été très ouvert
0: euh, Philippe Boulanger
1: c'était pour la science c'était le, le directeur de pour la science à l'époque qui a été très ouvert, qui m'a encouragé et puis une fois que j'ai fait un premier article pour, pour la science je ne sais plus trop comment ça s'est passé euh, mais ouais, j'ai eu l'idée d'en faire un, un autre, j'ai été très bien accueilli par pour la science et du coup, petit à petit, je ne me souviens plus trop les, les, les détails, j'ai été euh, incité ou, ou encouragé à faire une rubrique ré régulière qui, est, qui a fini par se faire. Mais c'est parce que j'ai été très très bien accueilli par les gens de Pour la Science et en particulier par Philippe Boulanger, qui, qui, qui je pense euh, au, au départ a, été, euh, euh, a pris un certain risque parce qu'un euh, type qui veut écrire des, des, des articles dans Pour la Science alors que. Il y, a, quand même, il y a un aspect quand même de travail de journaliste, de, de journalisme. Bon, accepter qu'il le fasse, euh, euh, l'accueillir comme ça, j'imagine que ce n'est pas si simple que ça. J'aurais pu être très rapidement découragé, de, et puis à bon, ce moment-là, j'aurais cessé toute activité de, de ce type-là, ou, ou presque toute activité, ou une fois tous les cinq ans, je sais pas quoi. Non, non, là, il a, il a su, je ne sais pas comment dire, <rire> tirer la, la, hmm. la ligne. J'avais mordu <rire> et il m'a attiré donc à faire une rubrique plus régulière qui est devenue mensuelle.
0: tu as écrit aussi beaucoup de livres, euh, je pense que les, les gens doivent te, plus te connaître pour tes livres que pour ta rubrique parce que je, je crois qu'on fait plus attention à, à l'auteur d'un livre que d'une rubrique. Enfin, C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien. Euh, de, de quel livre tu es le plus fier euh,
1: Non, mais je sais, je sais pas trop la réponse. <rire> <'est peut> <rire> <rire> non, non. Si tu me demandes, si tu poses la question est le livre qui a eu le plus de lecteurs, ça je peux te répondre. C'est une question objective. La question quel est le livre qui a eu le plus de lecteurs, c'est le livre que j'ai fait sur le nombre pi. Est-ce que c'est ce que, le... -ce que j'ai fait de mieux J'en suis pas si sûr. Non, je ne non. Euh, non, je, 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 je sais pas ce que j'ai fait.
0: D'accord. Alors quels sont quels sont tes derniers livres
1: Alors euh, les. Alors les, les, les... il y a une catégorie de livres que je, que je fais régulièrement qui sont en fait les reprises des articles de, de la rubrique qui sont euh, corrigés, remis en page euh, parfois un peu, euh, complétés, euh, et euh, qui, qui sont euh, donc euh, un peu automatiques enfin, tous les trois ans je vais en, je vais en faire un euh, donc il y en a un qui est paru euh, l'année dernière qui s'appelle les inattendus euh, mathématiques euh, non ça, ça c'est celui d'avant il un des livres <rires> qui s'appelle euh, Mathématiques pour le plaisir. Euh, je, je pense que c'est des livres euh, qui sont assez denses parce que justement, comme on reprend 20 chroniques, 22 chroniques, chacune est en général déjà un, 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 un petit peu dense, ça fait un livre qui, a, qui, qui est assez dense, mais qui est aussi assez facile à, à, à exploiter, je dirais, pour celui, celui qui l'achète, dans la mesure où les chapitres sont indépendants. donc euh, moi, je suis, enfin, je suis content de faire ces livres-là, et je, moi, je suis un, peu, un petit peu fier de faire ça, parce que je pense que ce n'est pas, pas des livres pleins de vides, il, il y a beaucoup de choses, peut-être trop, on m'a fait le reproche parfois, de mettre trop de choses dans les livres, oh, on n'arrive a, 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 pas à s'y retrouver, bon. bon. Euh, alors après, j'ai voulu faire de, de, depuis quelques années des, des livres un petit peu différents, où où je développe un peu plus chaque thème parce que 22 thèmes différents, c'est euh, quelque chose de, de, de bien. D'une certaine façon, on passe rapidement d'un thème à l'autre, mais parfois, euh, ce que je ne peux pas faire dans la, dans la rubrique de, de Pour la science, j'ai envie de développer plus un thème et de, non, non pas d'en faire euh, l'équivalent de 10 ou 15 pages de livres, mais d'en faire 30 pages de, de, de livres. Et à ce moment-là, j'ai repris, le plus souvent, ça s'est passé comme ça, j'ai repris des, des thèmes que j'avais traités dans, dans la rubrique. Et j'ai été plus profondément dans ce que je voulais dire, dans les détails de ce que je voulais dire, parfois dans les, 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 les démonstrations que, 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 que je considérais comme importantes à mettre, et donc j'ai produit des, des, des textes qui sont en gros des, un petit peu sur le même principe que la, 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 les, les, les articles de la rubrique, mais où on un peu plus loin les choses que je ne peux pas maintenant pour la science des démonstrations etc et c'est une certaine satisfaction pour moi de faire ça de pouvoir rentrer un peu plus dans les détails sans que ce soit autre chose que de l'information scientifique quand même alors après j'ai aussi publié quelques livres purement techniques donc là c'est pour mes collègues <rire> qui travaillent <te> sur le genre de choses comme ça <coughs> sur la complexité de comographe ou des, des, des choses comme ça mais bon ça c'est un des livres plus on va dire universitaires
0: euh, alors, pour, je vais finir avec euh, une, une, une dernière question. Après, enfin, je t'embête plus. <rire> euh, une, double, tiens, une double question. Euh, est-ce que, est que tu peux nous parler si si en as de, de projets de livres en cours à venir, d'une part, et puis, puis l'autre question un peu plus générale, c'est est-ce euh, que tu as souvent et, et de quel type des retours de lecteurs de tes livres Oui,
1: alors, euh, donc, première question, les, les, les projets, euh, oui, oui. Oui, il y a un peu de projets, alors en ce moment il y en a, y en a que j'abandonne, euh, oui donc j'ai des projets en particulier avec Nicolas <rire> il y a un, un projet de livre sur les coïncidences, et puis il y a un autre projet de livre qui est qu'on vient juste d'aborder depuis 15 jours, les d'idées a, a été évoqué depuis 15 jours, mais je pense qu'il va se faire aussi, c'est vrai, un projet qu'on ne va pas abandonner, sur euh, les très grandes bases de données, et euh, la, les vues nouvelles que ça peut nous donner sur, sur le monde. Alors je pense à quelque chose de, de, de particulier, ce qui s'appelle la, la culture mix, c'est euh, euh, les informations qu'on peut tirer du corpus de 5 millions de livres qui a été constitué par, par, par des chercheurs avec l'aide de, la, de la firme Google, et dans lequel on va fouiller pour étudier la fréquence des mots. Enfin, donc il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de nouveau dans la façon dont on peut euh, étudier euh, le, le langage, la culture, euh, aussi la, la notoriété des, des, des personnes, des, des artistes, euh, et puis d'autres choses comme le biais de positivité, la loi de Benford. Donc il y, y a un outil formidable là, qui a été créé il euh, y, y a un an, euh, qui a été relativement peu exploité jusqu'à présent, euh, et qui permet de, de, de voir des choses assez intéressantes sur la, la, la culture, sur... Sur la société, mais même sur les mathématiques, parce que la loi Benford, de Benford, c'est une sorte de loi euh, mathématico physique. Et donc le, le projet qu'on a là-dessus, je pense qu'il euh, ira jusqu'au bout et qu'on qu le fera. Et puis, bon, j'en ai d'autres aussi, un, pour, un projet de livre sur les paradoxes, donc le deuxième tome de, de livre que j'ai fait sur euh, les paradoxes il y a trois ans. Et maintenant, je passe à la deuxième question Est-ce que j'ai des retours de lecteurs Est-ce que j'ai des... Alors euh, oui oui j'ai régulièrement des, des lettres alors pour, pour la rubrique de, pour la science donc plusieurs lettres par par, par mois euh, je ne dis pas plusieurs dizaines parce que la, la réalité c'est plutôt ça va dépendre des articles cinq à dix retours parfois certains articles plus mais c'est pas des centaines hein. je pas un sac de courrier qui m'attend tous les jours m'a demandé... Euh, en bas de ma boîte aux lettres. Euh, et puis, il y a des retours sur les, sur les livres aussi. Mais dirais, j'ai autant de retours sur la rubrique que sur les livres. Et alors, c'est évidemment un, un plaisir euh, d'avoir ces contacts avec les... Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt par Internet, hein, d'ailleurs. C'est des, des, des gens qui m'écrivent. Alors, mon principe vis-à-vis -vis de, de ce courrier, d'abord, il, il y a toutes sortes de, de lettres il y a des lettres de chercheurs qui vont m'indiquer que je n'ai peut-être pas dit une chose exactement comme il fallait euh, que j'ai trop simplifié ou que j'ai commis une erreur à un endroit c'est rare <rire> euh, après il y, y a un autre type de lettres que j'aime beaucoup c'est des gens qui réfléchissent à un sujet un peu dans leur coin qui ne sont pas forcément vraiment chercheurs mais qui sont amateurs de, de mathématiques ou de tel, tel jeu mathématique ou de tel problème et qui font des choses intéressantes tout seuls et qui, d'une certaine façon, ne sont pas assez introduits dans le milieu universitaire pour euh, euh, savoir comment diffuser leur, euh, leur travail ou les résultats de leur recherche. Et ça m'est arrivé, euh, au moins trois ou quatre fois, de faire des articles, alors, en citant évidemment ces gens-là, en, en ne parlant que d'eux dans l'article, quasiment, euh, 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 en me basant sur les choses qu'eux avaient mis en avant, avaient trouvé. J'en ai fait un récemment, par exemple, sur euh, le tangramme un prof de maths parisien qui travaille sur le Tangram et qui fait des choses intéressantes qui n'ont jamais été faites avant. Aujourd'hui, évidemment, il a fait un site internet sur lequel ils sont présentés, mais malgré tout, ils ne sont pas très connus. et C'était un plaisir pour moi de faire de la publicité à son travail en, en écrivant un article sur les travaux qu'il avait fait sur le tangramme. Alors ça, c'est vraiment formidable, puisqu'on a, on a l'impression... Euh, de, de servir à quelque chose en, en, en suscitant par, parfois les, les, les travaux en question, ou simplement de servir à quelque chose en faisant la publicité de, de travaux qui auraient peut-être du mal à être connus si on si n'avait pas été là. Genre après, il y a toutes sortes de, de lettres, et je vais aller directement à la dernière catégorie, il y a des lettres de gens qui, qui rêvent euh, de résoudre un problème que on les mathématiciens cherchent à résoudre depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Ils croient avoir trouvé une solution et puis qui, malheureusement, sont tellement euh, loin de la réalité des, des mathématiques, euh, parfois même du, savoir de ce qu'est qu un raisonnement mathématique, qu'ils euh, font des choses qui sont bah, vraiment insensées. Par exemple, je suis arrivé de recevoir des, des, des petites feuilles à carreaux sur lesquelles il y avait trois dessins, quelques mots, et on me disait que c'était la solution du problème de la quadrature du cercle. Alors, euh, bah, là, on est... Alors ça, c'est le, le, le cas extrême, mais ça m'est arrivé. Euh, on est quand même un peu troublé. Euh, on se dit que la personne en question, si elle s'informait un temps soit peu euh, sur ce que c'est que la quadrature du cercle, <coughs> simplement sur Internet, sans, sans aller à, à, à acheter des livres, euh, comprendrait à quel point aller loin de, de seulement bien comprendre le problème je ne parle pas de la solution alors, euh, alors il, il m'est arrivé, Alors, au, au début je répondais systématiquement à ces gens là mais maintenant je ne réponds pas systématiquement parce que de toute manière c'est un peu sans solution si je suis très gentil que je leur dis que leur truc est intéressant alors qu'il n'est pas vraiment euh, je vais les euh, les encourager dans une illusion qui n'a pas trop de sens et si je leur dis que leur truc est euh, Vraiment complètement à côté de la plaque, ils vont être mécontents ils vont m'en vouloir c'est mon et, risque et, et, pas et, 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 non non mais c'est pas que je je, je quoi faire, mais, euh, finalement ça va, ça va les mettre en colère euh, ils vont me traiter enfin dans leur tête ils vont me traiter de crétin donc euh, ça donc, y a, je crois qu'il y, y a des lettres auxquelles finalement l'attitude le, le, la plus raisonnable c'est l'absence de réponse
0: donc, il m'arrive maintenant de ne pas répondre à certains problèmes. Ok, ben alors sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va, on va arrêter là parce que ça fait déjà 45 minutes. Tu vois, ça passe vite. Euh, ben merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis très content. Et puis. c'était un plaisir. Si ça se trouve, on en ferait Merci, Nicolas. Bientôt. <rire> merci, jean paul de nous avoir écoutés. A la semaine prochaine avec Jean-Michel Abrassard. C'était Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique. Sceptiquement vôtre, comme dit Jean-Michel.